0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea podcast de NBA aqui do Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. Tô falando do Rio de Janeiro e a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional do esporte do Grupo Globo, ele mora em Nova York, viu esse jogo hoje de Nova York. E, Camilo, começando a ponte aérea aqui, eu quero começar pelo fim, Camilo. Eu quero começar por aquela sexta. André e Godala, meu xará, parado na linha de três pontos, recebe a bola após um ataque meio é, atabalhoado, que estava muito bem marcado, né? O Toronto estava marcando muito bem aquele ataque do Golden State. Stephen Curry fez um passe, o Kawhi Leonard quase rouba aquela bola. Da, das mãos do Sean Livingston. Sean Livingston pega a bola, passa para o André, André Igodala de três pontos livre. Ele tem um momento de hesitação, mas arremessa, sexta do Golden State, para é, abrir ali cinco pontos de diferença a cinco segundos do fim praticamente matar o jogo. Camilo Piero Machado, e essa sexta final aí do Igodala?
1: E aí André, tudo bem com você? Galera que tá acompanhando aí o Ponte Aérea com a gente Cada vez mais gente acompanhando a gente Olha, você fez um convite aí para eu voltar no tempo Aquela imagem do André Godala Com a bola livre para fazer a sexta, para fazer uma sexta Num jogo de final de NBA Aquilo ali parece um Sei lá, se fosse em 2015 a gente não ia achar estranho entendeu? Se fosse em 2016 a gente não ia achar estranho E claro que ele ia fazer aquela sexta Claro que ele ia meter aquela bola é, Eu acho que essa sexta foi na verdade assim O grande símbolo é, da demonstração de força, o grande é, a síntese da demonstração de força é, do Golden State Warriors nesse jogo 2 contra, contra o Toronto. Você não acha, André, que essa, essa imagem poderia ter sido em 2015, em 2016, em 2017? Isso é uma imagem meio simbólica assim, do André Godala livre para meter uma bola importante e definir uma vitória de final é. de, de NBA?
0: Em 2015, quando ele foi eleito o melhor jogador das finais contra o Cleveland, né? ele era jogador de reserva e mesmo assim ele marcou tão bem o LeBron e contribuiu tão decisivamente no ataque, quando ele ia para o ataque, que ele é, arrebentou e foi eleito o melhor jogador das finais, o MVP das finais em 2015. E realmente três anos se passaram, quatro anos se, se passaram, né? Para ser mais exato. Esse ano a gente não, não pode esquecer que no primeiro jogo, jogo 1, um, ele faz aquela cesta e cai é, colocando a mão na, na coxa, né? O que eu mesmo vendo o jogo falei: caramba, Igodala vai, vai ficar fora dessa série ou tá muito é, baleado? Porque ele tinha ficado um tempo. O tempo que é, é, o Iguadala ficou fora entre o fim do da série Golden State contra o Houston, e o início dessa final já foi um tempo de recuperação, porque ele estava baleado. Aí, no jogo 1, um, ele cai e bota a mão na, na coxa. Antes, o problema dele era a panturrilha. Agora é a coxa. Eu falei, tá ferrado. E é uma, é, uma, é uma síntese de uma superação e de quanto a gente não pode menosprezar o Iguodala, né, Camila? Essa cesta de, de três, assim, os americanos chamam de dagger, né? Uma facada ali, uma, uma estocada para garantir a vitória.
1: É, não foi a, assim essa sexta não foi a sexta que deu, que que, que construiu a vitória para o Golden State. Né? Foi uma vitória assim, para mim foi uma, uma aula do Steve Kerr, é, uma demonstração realmente de, de, de muito poder, de muita experiência, é, do elenco até do elenco que critico tanto. Acho que os jogadores é, conseguiram contribuir. Lembra daquela daquela sequência de duas, seja de três do Quinn Cook, é, o Shawn Livingston aparecendo muito bem, De Marcus Cousins. É, que tinha feito um, um primeiro jogo ruim ali, né, abaixo do que ele pode fazer é, foi confiado a começar a partida e jogou muito bem, fez um duplo-duplo, jogou 27 minutos hoje, então aquela sexta ali foi aquela, exatamente o que você falou, foi aquela punhalada aquela última é, o fim, né, foi aquela sacramentando realmente a vitória, usando o clichê, aí, usando o, o, o jargão aí esportivo é, e uhum. também porque é um cara que simboliza toda essa defesa do Golden State Hoje né? eu, eu achei que foi um jogo muito sobre defesa Claro que uma final vai ser um jogo é, onde as defesas vão ser muito importantes, mas eu acho que hoje, especialmente, nesse domingo, é, a gente está gravando aqui agora, logo depois desse jogo 2, da vitória do Golden State por 109 a 104, para cima do Toronto, foi um jogo com duas defesas fortíssimas, fortíssimas, e acho que o Golden State ganhou esse jogo em cima da defesa. O Toronto Raptors não teve conforto em nenhum momento da partida. É, naquela primeira partida, eu tinha criticado a opção do... Do, do Golden State, em, em amontoar jogadores em cima do Kawhi Leonard e dar liberdade para outros jogadores. Esses outros jogadores deitaram em cima da, da, da liberdade. O, o Margasol foi muito bem com cestas, o Siakam nem se fala, o Van Vliet. Dessa vez, a vida não foi fácil para ninguém. E achei o Kawhi, apesar dos 34 pontos é, na partida, apesar dos incríveis 14 rebotes, achei ele, assim... Não é o melhor kawaii, não foi o melhor kawaii, achei ele estafado, achei ele cansado, achei ele é, muito sobrecarregado, achei ele sozinho realmente é, como definidor da partida, claro, apesar dos 17 pontos do Fred Van Vliet, é, apesar até dos 12 pontos do, do Siakam, 13 do Laurie, mas assim, na hora de definir era o kawaii, kawaii com a bola, e ele mal assim... é. é muito sentindo a defesa, que era absurda, né, Cortando, tentando cortar o passe dele, nada era confortável para o Kawhi, então eu acho que essa, essa vitória aí do Golden State, claro que depois a gente vai discutir agora é, o que jogo fez o Clay Thompson, que recuperação de jogo teve o Curry, o próprio Cousins, o Draymond Green, foi um gigante, mas eu acho que a defesa, o conjunto do Golden State enquanto defesa, é, demonstrou todo esse poder aí de Nossa. três vezes campeão nos últimos quatro jogos, né André?
0: Ou seja, você acha que o principal ajuste que o Kerr fez do jogo 1 para o jogo 2 foi a defesa?
1: Eu acho, eu acho. Eu acho que foi a defesa. Eu acho que, assim, a comissão técnica do, do Golden State é brincadeira, né? A gente estava esperando já é, uma melhora na equipe, porque eles não iam deixar é, os erros se repetirem. Talvez que provocasse outros erros, novos erros, é, a partir do, dos ajustes, mas eu acho que esse ajuste, de deixar, é, de marcar também os outros jogadores. Não amontoar dois, três jogadores no Kawhi. Claro, o Kawhi em nenhum momento teve conforto. Mas eu acho que cortaram muito mais o passe dele do que quando ele tinha a bola. No primeiro jogo, quando ele é. tinha a bola, tinham dois ou três jogadores em cima dele. Hoje, o principal, a principal preocupação era ele não receber a bola. Enquanto, a partir do momento que ele recebe a bola, que se faz? Uma marcação dura, mas que não se deixe os outros jogadores livres. Assim. O Danny Green não teve liberdade que teve no jogo 1. Um. O Margasol, nem... nem perto da liberdade que teve o com apesar da partida espetacular enfim, que teve no primeiro jogo, também é. não teve agora, então assim, eu acho que foi a defesa esse, esse ajuste, você não acha, André? É,
0: Camilo, então, deixa eu tentar até colocar números nessa tua é, teoria que, na realidade, eu acho que foi muito bem observado é, é, e, eles não deixaram principalmente Pascal Siakam e Mark Gasol jogarem quando, quando acabou o jogo 1 o Draymond Green ele na entrevista dele pós jogo 1, que foi a, a vitória do Toronto, Draymond Green já falou o seguinte, pô, esse foi um jogo a gente não tá acostumado a enfrentá-los, os dois jogos da temporada regular não valem para isso, porque são outro ritmo, um jogo o Kawhi não tava, o outro Stephen Curry não estava, não é temporada regular, a gente fica três meses sem enfrentar os caras, enfrentamos e realmente eles são muito rápidos e tal, mas eu, o, o Siakam estava confortável demais e tal. Enfim, o Siakam é uma marcação, muitas vezes, do Draymond Green. E o Draymond Green, que é um marcador fenomenal, auto-intitulado melhor defensor de todos os tempos, não ia deixar barato. Pois bem, olha a diferença de números. Pascal Siakam, que no primeiro jogo chegou a fazer 11 sextas seguidas sem errar, fez 32 pontos. Nesse jogo, fez 12. Então, assim, 20 pontos a menos. Né? Marc Gasol, no primeiro jogo, fez 20 pontos. No jogo, no jogo desse domingo, o jogo 2, fez 6. Então, 14 pontos a menos. Então, 24, então, são 34 pontos a menos só desses dois jogadores de um jogo para o outro, né? Se, se a minha matemática Sim. não me trai. Então, assim, 34 pontos a menos... é, é é, 34 pontos que a defesa do Golden State falou o seguinte, a gente não vai permitir, porque o Pascal, o Seakan estava muito solto mesmo. Para eles marcarem o Kawhi, dobrando a marcação desde o início do, do jogo, no jogo 1, eles estavam deixando o Seakan meio livre e foi pegando ritmo. E, e, e aí jogou muito bem. O Gasol, a mesma coisa, foi ganhando confiança. Fez é, duas cestas de, de três pontos no jogo 1, hoje já não fez nenhuma, então eu acho que realmente assim, porque os outros jogadores se você for olhar, o Van Vliet jogou bem de novo, assim como no jogo 1, no jogo 1 fez 15 pontos, nesse fez 17, o Lowry que não tá muito bem, ele é o cara que é raçudo, é, enfim, acerta o time, é, cava a falta ofensiva, né o time adversário faz a falta nele ele, e, e aí é falta ofensiva, ele é o cara que mais faz isso na liga e nos playoffs, mas jogando mal fez 7 pontos no jogo 1, e agora fez 13, mas assim, esses dois caras, Siakam e Gasol, realmente é, foram neutralizados hoje, Camilo.
1: É, e principalmente pelo, pelo Draymond Green, fez uma partida espetacular o Draymond Green, ele foi muito zoado pela torcida do Toronto, né fizeram muitas máscaras dele ali no Jurassic Park, zoaram muito o Draymond Green, é, com esse papo de que ele é o maior, que ele se diz o um maior marcador é, da história do basquete, da história do NBA, e que a primeira partida não funcionou, né? Porque o Siakam deitou em cima dele. Só que dessa vez ele fez 17 pontos. É, acertou metade das, das tentativas de quadra. É, pegou 10 rebotes, deu 9 assistências. Roubou duas bolas, deu um toco. Mas além desses números, assim... Porque esse é o tipo de jogo que os números não... Eles não explicam tudo, né, André? Porque a quantidade... Não. Eu lembro da gente falando sobre a, a participação do Mar Gasol no primeiro jogo. E eu achei o Mar Gasol... É, o melhor jogador da primeira partida, apesar da partida espetacular ofensiva do Siakam, por ter atrapalhado tanto o ataque do outro time. São dois ataques muito fortes, claro, o Golden State com esse ataque aí histórico, avassalador, e o Toronto também tem muito potencial. Se deixar os caras livres, eles vão meter bola. Então, é, no momento que o Golden State estava passando por uma crise ofensiva na primeira metade do jogo, o Curry demorou acho que oito arremessos para acertar o primeiro. Demorou muito para acertar a primeira bola de quadra uhum. dele, depois ele engatou ali uma sequência espetacular, só que enquanto ele não engatava essa sequência, dois jogadores mantiveram o Golden State Warriors na partida, por isso que é importante lembrar agora nessa vitória, eu acho que essa vitória é muito desses dois jogadores, o Klay Thompson, que arrebentou enquanto estava em quadra, fez 25 pontos e acertou muita bola, ele acertou 10 de 17, isso é muito é, meteu quatro bolas de três é, Poderia ter feito mais até se ficasse na quadra né? Se ficasse mais na quadra Ficou 32 minutos, poderia ter ficado 40 é. minutos Assim como fez o Curry E o outro jogador é o Draymond Green Que segurou na defesa Enquanto o Golden State não conseguia fazer as cestas Ele diminuía o dano na defesa Um gigante, um gigante, um gigante E também temos que, acho que destacar aí A inteligência, acho que hoje foi uma aula do Steve Kerr Acho que foi uma aula dele Foi um workshop que ele deu o mundo inteiro ali, estava até o Barack Obama assistiu ao vivo esse workshop dado pelo Steve Ked, de como é, usar um elenco é, tendo várias adversidades, vários momentos vários difíceis na partida e até de... passou por tudo, né? Contusão, melhor do time, está machucado, não jogou é, ele optou por começar com o Demarcus Cousins, que é um jogador tava muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo jogou só a primeira partida e funcionou funcionou muito bem o Demarcus Cousins até era uma crítica minha, acho que ele foi pouco utilizado no primeiro jogo ele poderia ter incomodado mais o Mark Gasol naquele jogo 1 um lá. E hoje eu acho que o Cousins é, tomou conta ali por uso capião campeão ali daquele garrafão e conseguiu falar, olha só, botou uma bandeira e falou, olha só, aqui nessa série esse garrafão também é um pouco meu. Acho que foi isso que manteve esse timaço do Golden State vivo quando tudo, quando tudo era poeira, quando tudo dava errado, quando, quando as bolas sempre davam um bico ali, André.
0: É, você sabe... É... Bom, o Cousins, no primeiro jogo, ele jogou 8 minutos, né? E agora ele jogou 27 minutos. Realmente, o Steve Kerr foi com tudo, porque, é... enfim, não era provável que ele jogasse tanto tempo. O DeMarcus Cousins é um pivô, ele é um cara pesado, tem, sei lá, seus 2,15 metros, e ele é um corpulento e ele ficou 45 dias fora, né? Então, é... é... É difícil você voltar numa série final que está todo mundo na ponta dos cascos e você ter que acompanhar. E hoje ele acompanhou. E assim, então, é, você falou duas coisas que eu queria comentar, mas uma, uma sobre o, o fato de ter sido um workshop do Kerr, do mas eu vou começar comentando pelo Cousins. O Cousins, ele... É, Essa é a primeira série de playoff da carreira dele, né? Ele que é um jogadoraço, um pivô super técnico, um pivô que arremessa de três pontos, um pivô que tem uma versatilidade de movimento, né? Ele assim, é sempre ruim comparar com grandes lendas, mas ele tem um jeitão aqui em Olá João assim, tudo bem, um pouco menos de categoria, mas aquela, aquele repertório técnico embaixo da, da cesta, é, e, só que nunca tinha pego é, playoffs, porque ele era do Sacramento, né? e depois ele foi para o New Orleans Pelicans jogar com o Anthony Davis e se machucou, uma, é, arrebentou, é, é, rompeu o tendão de Aquiles e ficou fora o fim do ano passado inteiro, esse ano veio a preço de banana para o Golden State para retomar a carreira, mas também uma motivação grande dele era estar num time que fosse disputar playoff, pois bem, ele, ele entrou nesse jogo. Ele jogou o primeiro jogo contra o Clippers, se machucou, ficou 45 dias fora e está nessa série final. O Cousins tem aquele jeito sempre, um jeito troglodita, desbocado. Isso marcou a carreira dele. Reclama com o árbitro, é cabeça quente. E isso tudo, embora ele seja craque, sempre é, é, atrapalhou a carreira dele. Pois bem, agora, nesse jogo 2, ele não deu um pio com o árbitro, ele teve uma hora que teve um entreveiro ali, parecia que a falta técnica era dele não era, tinha sido do, do, do Stephen Curry que jogou a bola para o alto e a bola ficou perto do árbitro, o árbitro deu uma falta técnica. Cara, o Cousins fez um jogo de cabeça fria, um jogo sem precisar ser protagonista no ataque porque o Cousins com um grande, a dificuldade de encaixar o Cousins, o Cousins em um time como o Golden State é que ele sempre foi um cara ponto focal do seu ataque. Ele Fazia 25 pontos com 15 rebotes, assim. Essa era uma, uma média dele, assim, por alto no Sacramento. Cara, e aí, hoje, ele fez o time girar. Ele deu seis assistências, assistências, assim, oportunas bonitas, de achar o buraco.
1: difíceis, é, bonitas.
0: Difíceis de, de achar os jogadores cortando por trás. Ele fez 11 pontos, ou seja, ele não abusou dos arremessos. Ele deu oito arremessos, fez três. É, acertou três, então ainda tá fora de ritmo. Pegou dez rebotes importantes. Então, assim, um cara que entrou de cabeça fria numa série final que poderia ser a série que faria os ânimos dele estarem exaltados. O time tá precisando dele porque tá com. tá cheio de lesão, né? Cheio de desfalque. O cara teve cabeça fria, colaborou jogou 27 minutos, que é mais do que qual, qualquer um poderia esperar, e fugiu ao próprio estilo, que é um estilo individualista. E era exatamente isso que o Golden State precisava hoje, Camilo. É,
1: e principalmente ali, aquela presença no garrafão, né? Eu acho que o, o Golden State precisava daquela presença no garrafão, moralizar ali, pedir um pouco de respeito para as infiltrações do Toronto, e fez aquela partida exatamente, daquele soldado, aquele soldado de elite mesmo que o Golden State precisava. Agora, quem aparecer para ajudar o time, o, o Kerr vai usar. E o Kerr tirou do bolso ainda o Andrew Bogut, no momento, acho que ele entrou só no terceiro, quarto. E teve participações importantes ali, fez sete pontos, jogou, olha só, não, fez seis pontos em sete minutos. Acertou as três tentativas dele, que foram aquelas... É, finalizações, ponte, ali, aérea. Em ponte aérea, coisas curtinhas, né? Pegou um rebote e perfeito, fez duas faltas ainda, ajudando a defesa. Ou seja, é, cada minuto que você estiver jogando, Queen Cook, pô aquelas duas bolas de, de três pontos seguidas, aquilo ali foi uma reação à reação que o Toronto Raptors estava tendo naquele momento. O Kawhi Leonard estava entrando no jogo de novo, o Kawhi Leonard, que a gente, pô, eu estava criticando o Kawhi aqui. O fez 34 pontos em 38 minutos Complicado criticar o Kawhi também nesse momento, né? Mas assim, é, o Sean Livingston Fez seus 6 pontos Enfim, nem que nem foi uma, 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 grande, uma grande partida Para o banco é, do Golden State Mas todo mundo ali teve que ajudar é, O Godala naquela bola de 3 final Teve uma, outros lances também é, Sextas importante jogou 28 minutos O Godala pegou 8 rebotes Deu 6 assistências Olha quantas assistências as assistências do Draymond Green. Se a gente é, somar aqui o Draymond Green e o Cousins deram 15 assistências, so, é, combinar 15 espetáculo assistências, espetáculo, né? Dois jogadores para dois pivôs, nação. né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Isso mostra assim é, o repertório que tem o Steve Care. saber usar as peças certas na hora certa.
0: E o Curry, Camilo rapidinho. Só, diga, só diga. parênteses. Guarda, guarda seu seu pensamento a isso. É, é, é um parênteses. 34 assistências do Golden State hoje em 38 é, arremessos convertidos. Então, assim, só 4 foram sem assistência. Mostra que está girando muito a bola, né? Um jogo muito, muito coletivo.
1: Muito, muito. Mostrando que está jogando é, Golden State sendo Golden State mesmo. Enfim, é, ouviram muito né, depois dessa derrota, desse jogo 1 para o Toronto. Porque o Toronto... É, existe, existe uma grande torcida arco-íris né, que vai se formando aí nos últimos 5 anos, né, André? De, de torcedores que tentam pô, será que não vai ter graça o Golden State vai ganhar de todo mundo o, aquele Chicago do Michael Jordan é, de certa forma criou uma torcida arco-íris também, mas acho que o Golden State criou mais com essa chegada do Kevin Durant e depois desses dois títulos com o Kevin Durant ele sendo o MVP da final mas é, o fato é que eles foram muito criticados depois desse jogo 1 Muita gente foi em cima e falou, não, o Golden State pode não é, não é isso tudo mais, enfim. É, o Toronto pode muito bem ganhar hoje. Eu, e, e também é, convenhamos, né, André? A gente não conversou depois do jogo 1. Um. Foi uma vitória também normal do time do Toronto Raptors. Tipo, não foi uma coisa. O Golden State não fez uma péssima partida naquele jogo 1. Um, é, se ajustou e ganhou uma fora de casa agora. Agora vai para Oakland, vai para Califórnia. É. Com. Enfim. Roubando ali um mando, um mando de quadra né? Eles não tinham tido essa experiência ainda Nos últimos 5 anos Foi a primeira vez em 5 anos Mas o que eu queria falar do Curry, André Mais uma vez é... O equilíbrio mental que tem esse atleta Que tem esse jogador né? Ele parecia incomodado com alguma questão física ali, com algum... No começo, algum desconforto físico No começo da partida Errou tudo que tentou no começo Mas não saiu da partida Saiu com 23 pontos em 40 minutos jogados né? Impressionante o Steph Curry
0: é, ele é um. É. Ele, ele, assim, quando você tem a impressão que ele não tá fazendo um grande jogo, ele tá. Quando você vai olhar o, o box score ali, a, a, a tabela de, de pontos dos jogadores, você caraca, o cara tá com 25, o cara tá com 30. Geralmente é assim. Hoje ele fez 23. É, mas, assim, eu queria comentar o seguinte: ah, tá. Você falou, né, que o, o Golden State roubou, né, uma vitória. Fora de casa, é verdade. E essa é a vigésima terceira vez consecutiva que o time do Golden State ganha fora de casa numa série de playoff. Então, assim, é mando de quadra. Geralmente eles têm o um mando de quadra, mas geralmente não é problema para eles porque eles sempre ganham alguma fora. E assim, série de playoff você nunca pode é, é, ter conclusões precipitadas após uma vitória só e um jogo só. Geralmente é o que acontece, todo mundo faz. Mas assim, é, é, o primeiro jogo do, do Toronto foi muito bom e agora o Golden State acabou é, ganhando e empatou a série. Eu tava querendo falar, Camilo, o seguinte é... o... o, o Golden State... Você falou que o... O Steve Kerr fez um workshop, é verdade. Ele, ele realmente ele fez ajustes defensivos que a gente já comentou aqui. E ele usou muito um banco de reserva que a gente mesmo aqui no no, no podcast já falou que não é um banco de jogadores talentosos, assim. Não é um banco de jogadores muito qualificados. Mas os caras foram e é, deram conta do recado. É, o terceiro, assim, mas apesar disso, foi um jogo equilibrado que é. é o Golden State no terceiro quarto meio que mata o jogo, né? Porque ele faz 18 a 0. O, o, o Toronto tem aquela pane mental coletiva, é, arremessos até não muito difíceis que eles estavam errando. Mas o Golden State entrou num ritmo bom e, enfim, teve uma hora que teve duas cestas do André e para ir é, fazendo, abrindo aquela vantagem. O James Green foi fez uma bandeja e tudo mais. Só que assim, no quarto quarto, o Toronto, com muita competência, veio é, 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 ali tipo su subindo a, a escalando a montanha devagarzinho tal. Teve um momento que é, assim no meio do quarto quarto que ficaram os dois times ficaram três minutos sem pontuar qualquer um deles assim porque estava um jogo de muita defesa, mas o Kawhi começou a chamar o jogo, o Draymond estava em cima dele, o Draymond Green, tal, mas começou a achar uns, uns é, arremessos de lance livre, o Kawhi bateu 16 lances livres hoje, fez os 16, incrível, 100% de aproveitamento, nenhum outro jogador do, do, do Toronto sequer bateu 5 arremessos de, é, é, free throws, né, arremessos livres, e o Kawhi teve 16. Mas assim, é, o, o Golden State por mais que tenha assim feito um grande jogo, é, cheio de jogadores do banco de reservas, Clay Thompson teve que sair, Kevin Looney teve que sair, o Golden State mesmo teve seu, os seus problemas. Nos últimos cinco minutos, o Golden State não fez um ponto. O único ponto que ele fez foi exatamente o ponto dos campeões, de quem tem a cabeça fria, André e Godala ali na linha de, de três pontos fez aquela cesta para meio que sacra, sacramentar a vitória. Mas assim, o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: jogo final, de playoff, cara, é tão pegado, é tão marcado, sim, é tão. Sim, que, sim. Que, que os dois times podem ter é, 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 momentos de, 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 de crise ali de. Crise ofensiva, etc. Só que hoje o Golden State teve o seu momento ofensivo mais é, é, agudo ali, que fez 18x0 no terceiro quarto, e é ali que foi, na minha opinião, assim, obviamente, de, definida ali a, a vitória, porque ali eles fizeram uma, uma margem de pontos grande e depois é, tinham gordura para queimar, né Camilo?
1: É, eu concordo com você plenamente, eu acho que não tem nenhum domínio para nenhum dos dois lados, eu acho que não teve um domínio no primeiro jogo, assim como não teve um domínio no segundo jogo, aquele aquele domínio que não deixa pedra sobre pedra, sabe, eu acho que a boa notícia é de que a gente vai ter uma série equilibrada, assim, eu, eu eu confio, hoje eu fiquei ouvindo, né, porque a gente fica muito empolgado com o jogo, tava vendo a opinião dos amigos, ah, eu acho que hoje ganha, eu acho que hoje o Toronto ganha, acho que hoje o Golden State ganha, a gente fala uhum. isso baseado em pouquíssimas coisas, né, André? Como é que a gente vai saber nada. quem é que vai ganhar? Baseado em que que a gente vai saber que vai ganhar? Baseado em nada, né? É um equilíbrio enorme, um jogo de xadrez entre duas comissões técnicas muito boas, é, entre jogadores muito talentosos, na casa do Toronto. Acho que o Golden State tem uma, tem uma vantagem aí, que tem mais craques, enfim. Mas aí puxa para um lado um pouco, puxa para o lado do outro, mas assim o próprio Golden State mostrou fragilidade nas duas partidas, o Toronto mostrou fragilidade nas duas partidas, e as duas equipes mostraram poder de reação durante as partidas, é, até agora. Então, assim, é sentar Verdade. realmente e ver, é sentar realmente e ver. É, cada jogo Caminhoso. tem a sua história, só, só para completar, André, eu acho que cada tá, jogo claro, tem a sua claro. história. É, e a gente não pode achar que as histórias vão se repetir, realmente. Não porque no jogo que vem, porque o o não vai continuar arrebentando? Não, aí já vai ser outra pessoa. Também pode continuar arrebentando, mas por outros motivos. Os ajustes, eles são muitos, realmente. Então, a gente tem que... É, realmente, assim, a gente fala um monte de coisas, assim, baseado em, em, em poucas... Baseado no que aconteceu, né? Baseado no que aconteceu. Mas a minha garantia, a, a segurança que eu tenho é de que a gente vai ter uma série equilibrada, André. É.
0: é... Eu tava vendo aqui, ó. São, foram oito quartos nessa série até agora, né? Oito quartos, são quatro Sim. quartos do primeiro jogo, quatro Sim. quartos do segundo. Você quer arriscar em quantos quartos o Toronto ganhou do Golden State, desses oito?
1: Pô, acho que ganhou em sete, só perdeu no terceiro quarto, tô errado? <risos>
0: Não, ele ganhou seis quartos dos oito. Quase ganhou certeza. Ganhou seis quartos. Quase certeza. E os dois, exatamente. E os dois, os dois quartos que o Golden State ganhou foram exatamente os terceiros quartos. O Golden State ele é conhecido sim, por, é, e muito bem, vir do, do intervalo atirando, né? Entrar sim. no salão atirando, fuzilando. E realmente eles é, ganharam os dois terceiros quartos. Os, os outros quartos o Toronto que, que, que ganhou. É, você estava comentando isso, é muito interessante. A gente tende, às vezes, a, a concluir, a querer concluir coisas baseadas em um jogo mesmo. Então, assim, o Siakam teve aquele jogaço, caramba, não, então agora quer dizer que é uma tendência. E geralmente não é, porque os times ajustam, porque, como você falou, cada jogo tem uma história. E é por isso até que para o próximo jogo tudo bem a gente estaria tentado a dizer assim ó pô Golden State agora é, é favorito são os campeões levando o jogo para casa etc e tal então é, o Curry tá né assim começando a achar o seu arremesso Thompson que já disse no, no pós jogo que vai jogar ele disse que vai jogar mesmo com a lesão ali na na coxa é, a gente teria te, tenderia a dizer que o Golden State vai pô vai ganhar agora vai ganhar os dois jogos em casa cara não Cada jogo é um jogo com uma história diferente, aparece um cara que joga pra caramba. É muito possível que, de repente, o Kyle Lowry faça 30 pontos nesse jogo 3, assim. É, é, isso, isso é que é legal de, dessa série final, né? Que sempre é, qualquer um desses caras todos são muito bons, né? Principalmente os titulares. Qualquer um deles pode aparecer e ter um grande jogo, né?
1: Exatamente. Às vezes é um momento, às vezes é um minuto e meio de um terceiro quarto que define uma partida, ou define um herói de uma partida. É, eu, tô muito, eu tô muito animado, na verdade, para todas as partidas, porque eu acho que não vai ter um domínio para algum lado. Um domínio. Agora o Golden State não vai. Acho que não, é, claro que pode, isso pode acontecer. Não vou duvidar do Golden State Warriors. É, mas, por exemplo, o Toronto Raptors não, não é um time que se mostrou. Sentiu assim. Jogar fora de casa nesse playoffs até agora Ganhou do Filadélfia fora de casa Ganhou do Milwaukee Bucks, praticamente definiu é, a, série final, a final do Leste Naquele jogo 5 em, em Milwaukee Uma demonstração de força absurda Quase ganhou Acho até que jogou melhor a partida, aquela primeira partida da série contra o Milwaukee. Então o Toronto, assim, espero muito desse time Toronto Raptors em Oakland. Torcedor, o um amigo aí do Ponte -Era que tá ouvindo, tá falando, ah, agora já era. Porque se agora já era, ele é velho do Golden State, né? A gente tá ouvindo há muito tempo, né? Quando teve a final Milwaukee quando o Toronto, a gente acabou ouvindo. Não, agora vamos ver, vamos ouvir aí, vamos ver quem vai... Quem vai ser o perdedor com o Golden State, aí joga a primeira partida e perde, aí já muda a narrativa. né? Então agora que o Golden State ganhou fora de casa, pode voltar essa narrativa, eu acho que ainda é cedo para definir aí, eu acho que nada foi provado, é, nenhum domínio do Golden State foi provado até agora, André.
0: As narrativas mudam muito rápido, mas uma coisa, é verdade, você destacou bem, os dois times, tanto o Golden State quanto o Toronto, mostraram, que tem capacidade de reação dentro dos jogos. Então, você falou, contra o Milwaukee, é, o, o Milwaukee teve ganhando do Toronto é, de, sei lá, de 15 pontos, 17 sim, pontos sim. nos dois jogos é, que encerraram a série. O, o Toronto ganhou quatro seguidas. Mas, assim, nos dois últimos jogos, e se der em mais jogos, eu posso estar tá me esquecendo, o Toronto estava atrás e dentro do próprio jogo veio... É, 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 Fazendo ponto, fazendo ponto e acabou ganhando os jogos. O Golden State hoje apareceu na, na transmissão. Nos últimos cinco jogos, o Golden State virou para o intervalo perdendo de dois dígitos: 15 pontos, 17 pontos, 13 pontos, 15 pontos. E, e assim, e, e, e ganhou é, quatro, quatro, é, quatro contra o, Toronto, o Portland, né? Ganhou quatro. E, e, e nos quatro jogos contra o Portland, o Portland estava ganhando de dois dígitos no intervalo. e Perdeu o jogo 1 um contra o Toronto, mas hoje estava perdendo e ganhou de novo. Então, assim, são dois times que mostram capacidade de reação. Eu queria, Camilo, é, é, destacar um negócio. Você adora o Kawhi, é um grande fã, a gente sempre so. fala disso. O, cara, o Kawhi, cara, assim, tirando. É, é, é um momento curiosidade, assim, tirando o fato, assim, pontos que ele tenha feito tal, ele fez um jogo sólido, um jogo de 34 pontos, acertando. É conseguindo muitos arremessos livres, como a gente já falou, mas cara, o Kawai tem uma força, cara, ele, ele tem uma, uma, uma força, o, o tal do upper body strength, assim, ele tem aqui a parte de cima da cintura, ele, ele é tão monstruoso que ele deu uma, ele atacou a cesta, o Kevin Looney, que é maior que ele, tava marcando ele, tomou uma porrada parecia parecer que tava sendo atropelado por um carro, saiu voando, caiu, se machucou, teve que sair do jogo. Aí teve um lance no, no quarto quarto, acho, que o Kawhi atacou a cesta, <risos> tava o Draymond Green nele, ele deu aquele aquele passo, ele meio que atrasou um pouco a, a, a passada fez aquela, o marcador, é, é, marcador passar é lenta é assim, sim. mas mas assim o Draymond tava tava em cima dele então ele meio que atrasou, mas então assim ele usou muito a força do, do, do corpo do, do tronco,
1: pra do poder ombro desacelhar. e tal,
0: o exato cara, mas o Draymond Green tava colado nele saiu voando e aí o Bogut que tava meio que fazendo a cobertura Pulou com ele e ele fez a cesta e o Bogut caiu também, cara. Então, assim, ele é muito brutal, cara. Ele, ele, ele é bruto, cara. O, o Kawhi, ele joga muito e ele ainda é forte demais, cara.
1: Muito, André. Não sei se você viu aquele, <risos> o episódio do Detail do Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant não ele vi, faz algumas análises e ele fez uma sobre o Kawhi Leonard. É espetacular, André. Ele faz uma análise, vou dar um spoiler aqui, é, falando sobre o arremesso do Kawhi Leonard, como ele prepara o arremesso, o... o... O Kobe ele sempre percebe muito como cada jogador gosta, porque cada jogador gosta de receber a bola numa situação e gosta de decolar para o jump numa, enfim, numa situação específica de conforto em relação à marcação. Uhum. E ele falou que o Kawhi só consegue fazer o tipo de arremesso que ele faz, a maneira como ele sobe equilibrado e muito bem marcado, porque às vezes o Kawhi está muito marcado lá em cima, está sendo marcado pelo, cara, pelo melhor armado, marcador do outro time, tá completamente é, bloqueado Contestado e mesmo assim ele está completamente equilibrado E o Cubo falou, ó, ele tem as pernas Mais fortes da liga As pernas Caramba, do Kawhi são muito fortes Porque ninguém consegue falar assim, cara, fazer isso que ele tá fazendo ele, 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 ele faz o detail não é à toa Ele olha exatamente o momento Num slow ali, bota uma câmera Em cima do é, Aumenta a imagem, né, bota ali um uma lupa em cima dos pés, o que ele faz é o seguinte, olha, para você tirar, para você conseguir arremessar daqui, para você conseguir botar esse pé direito, exatamente nesse momento, você tem que ter os pés muito fortes, as pernas muito fortes, e o Kawai, segundo o Kobe, e a gente sabe disso, a gente vê, ele tem pernas, ele realmente é, uma, é, uma, é um monstro, assim, a gente é, 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 fala muito é do verdade. LeBron, fala muito do Giannis, assim, mas o, o, o Kawai é outro fenômeno da natureza mesmo, né?
0: Mas é verdade, porque se a gente olhar, ele hoje teve acho que seis é, turnovers, né, são desperdícios, seis ou cinco? cinco, cinco, ou seja, desperdícios de bola, porque realmente está bem marcado, às vezes ele se, se mete no garrafão ali, está bem marcado, ou toma a bola dele, ou então ele tenta o passe, a bola sai, mas dificilmente eu não me lembro de alguma vez que ele vá que ele perca no, no corpo, assim, que... Que, que alguém venha numa fique marcação que ele... que ele fique em desvantagem Exato, física ele, mesmo né ele tá sempre em equilíbrio é incrível assim ele pode estar tá com dois caras em cima ele tá equilibrado claro às vezes ele perde a bola tá bem marcado mas ele não perde o equilíbrio cara agora assim você falando isso ele ele realmente tem essa característica o cara é muito ele parece não arremessa um toro, tudo né?
1: torto é ele não arremessa tudo torto a gente não tem essa ele é imagem muito estável é, dele tá desconfortável numa situação torto ou algum arremesso feio não ele tá realmente aquele arremesso bonitão dele, aquele jump, tudo certo, ele pode até ser muito contestado e ser atrapalhado, mas ele é muito equilibrado sempre, né?
0: Ó, do, é, mais duas curiosidades aqui, Camilo, Golden State Warriors no jogo 1 e no jogo 2 fez a mesma quantidade de pontos, 109 pontos. A diferença, obviamente, foi a quantidade de pontos do Toronto que no primeiro jogo fez 118, ganhou de 118 a 109 e, e nesse domingo fez 104, 14 pontos a menos. 14 pontos tirados aí com muita competência pela defesa do Golden State. E uma outra coisa que é interessante, queria até que você comentasse, Camilo. O Golden State, assim, é, sempre, quando formou esse timaço, né, e começou a disputar título, foi para a primeira final em 2015, sempre teve a vantagem de jogar com o time basicamente completo, todo mundo saudável, e os adversários sempre tinham algum problema de lesão, né? Então, é, teve aquela vez o... É, o primeiro ano o Cleveland estava sem o Kevin Love e sem o Kyrie Irving, né? então o LeBron teve que enfrentá-los meio que sozinho mesmo, fazendo 50 pontos por jogo. Aí depois, quando o Golden State perdeu né, o, o, o título para o Cleveland, e aí depois é, teve aquela, aquela vez que o Golden State enfrentou o próprio San Antonio do Kawhi e o Kawhi se machuca no, no primeiro jogo não Antônio não estava ganhando de 15 pontos, sei lá, 25, não me lembro bem, mas o Kawhi se machuca e fica fora, então assim, o Golden State sempre levou vantagem, ah, ano passado contra o Houston, o Houston tinha o Chris Paul arrebentando, se machucou o, saiu, e o God... exato, só que assim, esse é o primeiro ano que o Golden State está tendo uma série de lesões e, e assim, e veio na, é, é tempestade, né, não é garoa não, teve o Cousins que saiu, voltou agora, ficou fora 45 dias, voltou agora, Durante os playoffs. Kevin, é, é, Kevin Durant obviamente, tá fora. E a gente não, não, não sabe se volta, quando volta, é um super desfalque. E agora saiu o Clay Thompson, ele já disse que volta, mas o jeito que ele caiu ali, assim, o, o Clay Thompson ele tem a maior série é, é, de jogos consecutivos em playoff, assim, ele. Eu acho que faz cento e tantos jogos que ele não. Ele não perde um jogo. Você então, mesmo André, falou que já viu é, é, de, de perto isso, né?
1: É o, o o Clay Thompson. Eu acho que é um caso bem particular disso aí, porque eu acho que ele está sempre machucado em todos os em todas as finais. Eu acho, mas ele vai para o sacrifício. Ele é um cara que se mata durante a temporada regular. É um cara que se mata nos playoffs, porque ele é muito exigido defensivamente. Hoje, por exemplo, ele ficou revezando com Draymond Green a marcação do Kawhi Leonard e a marcação do Clay Thompson. É aquela marcação que o cara dá tudo. Ele ele bota o corpo na frente do do jogador adversário e fica equilibrado assim e aí a gente estava falando de equilíbrio, o equilíbrio que o Klay Thompson tem nos arremessos ele tem na marcação também, né? Impressionante como ele está sempre em cima do lance, sempre com as duas pernas é, equilibradas ali em cima do, do, do jogador que tá com a bola. E o Draymond Green tem uma frase muito, muito, muito acho que muito simbólica, assim, muito é, é marcante sobre o Klay Thompson naquela série passada contra o Houston Rockets é, da, da final do, do Oeste, né, do ano passado, que ele falou o seguinte: olha Ontem, isso foi depois de um jogo, que o Clay Thompson é, tinha jogado muito bem, assim, tinha feito uns 20 pontos. Ele falou, Olha só, ontem o Clay não conseguia andar no, no corredor. E a gente, quando ele passou, a gente comentou entre a gente falou, cara, o Clay não vai jogar amanhã. Não vai ter Clay amanhã, o cara não consegue andar. E aí a gente perguntou pra ele, ele falou, não, cara, tá tudo bem comigo. Só tô com uma dor, dorzinha aqui, uma dorzinha aqui. E ele tava muito mal, realmente, tava com um problema no tornozelo e mesmo assim ele jogou, então acho que ele é um cara muito casca-grossa, é um cara que é feito para esses momentos, é um cara é subestimado muitas vezes, né? ele, ele teve aquela entrevista que ele ficou triste, que não estava não entre os três principais times do ano, acho que não foi a primeira vez que isso aconteceu, ele falou, olha, eu acho que sou melhor do que os armadores que foram escolhidos aí, enfim, é, acho que é um cara que já está na história da NBA, por esses títulos todos, é, e, e, e nesses momentos assim ele aparece né acho que hoje foi um dia é. de, de Clay Thompson né
0: é e hoje hoje assim quando acabou o jogo é, a transmissão deu uma imagem dele com gelo ali na, na coxa todo é, enfachado com gelo e em pé mancando mas re recebendo os colegas é, batendo mãozinha assim cumprimentando todo mundo mas só para acabar o raciocínio Kevin Looney também fora, Clay Thompson se machucou, Igodala todo jogo faz aquela carinha de dor, hoje não, mas no último jogo. Mas hoje sim. teve um mas momento,
1: assim, teve um momento hoje do Igodala que a gente não falou, que foi uma, um bloqueio do gasol. Depois de um bloqueio do gasol, ele chegou aí pro vestiário. O Igodala foi tem pro razão, vestiário. Tem ele, ele, razão, tem razão. É ele, verdade. Ele, ele foi se tratar, e eu tava foi fazendo a crônica quarto. do jogo, é, eu, tava, eu, tô aqui, eu tava aqui em casa. do quarto. E eu tava fazendo a crônica do foi jogo, eu. E uhum. eu até coloquei aqui. E ele teve um começo é de terceiro ou quarto espetacular. Foi o Iguodala que puxou é. aquele 18 a 0 O Godala estava nos momentos mais sim. importantes assim, do Golden State. Né?
0: É, então, mas tudo isso, para falar o seguinte, o Golden State está tendo pela primeira vez que lidar com a diversidade de... É de lesão, assim, né, porque nunca tinha acontecido antes em série final e dessa vez tá acontecendo muito e esse é um grande desafio aí que o Golden State leva pro jogo 3, né Camilo?
1: É, não, muito, a gente não sabe, eu acho que é uma grande incógnita e a gente não vai ter como saber só vendo o jogo 3 mesmo como tá o Clay é, Thompson, como tá o Curry, como tá o Curry que não tava bem no começo do jogo Tá muito desconfortável, chegou a ser atendido no começo do jogo. É, é, mas não
0: parecia lesão, né, Camilo? Não parecia lesão, parecia um mal-estar.
1: Sim, 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 mas, enfim, é, é uma situação ali fora do, fora do, do, do âmbito técnico, né? É, como, é. Tá o, como tá essa volta do DeMarcus Cousins? Já tá podendo jogar esses 27 minutos? Ou será que ele jogou hoje por uma questão circunstancial? O Kevin dura a volta? Tem, realmente, né? Muitas questões aí físicas, muitas coisas. né? Muitas coisas aí pro... Steve Carey para o pessoal dele cuidar para o próximo jogo. Agora, tenho certeza, vai ser um outro jogo completamente diferente e já naquele Oracle Arena é... vai pegar fogo.
0: Ó, são três jogos, são três jogos, ó, são três dias, são três dias entre é, esse jogo 2 e o jogo 3, né? O jogo 2 foi agora domingo, então tem segunda, terça e quarta, quarta noite é o jogo é, em Oakland. Camilo, é, sabe que no palpitão do Sport TV... É, entre nove pessoas ali que, que fazem o palpitão, jornalistas tal, e, e também o Marcelinho Machado, eu fui o único dessa vez que é, escolhi e apostei no Toronto. Os outros oito apostaram que o, o título vai ficar com o Golden State. É, no outro podcast eu tinha dito, e você até brincou comigo falou, deixa eu anotar, deixa eu anotar aqui, que eu tinha falado, ó, o Toronto vai, é, é, vai com um a um, para Oakland ou 1 a 1 ou 2 a 0 mas o Golden State com certeza não ganha dois em Toronto era o que eu Falou. tinha dito então tá, tá 1x1, acertou, agora agora eu isso agora eu vou reforçar a aposta Toronto vai roubar uma vai roubar um jogo em Oakland também acho é, eu acho isso agora eu continuo achando que o fator Kevin Durant é fundamental óbvio né eu acho que assim com o Durant o negócio Fica muito, muito, muito mais difícil. O Golden State é mais vulnerável sem o Duran, isso é bem óbvio. Mas assim, é, se o, o Duran volta... Eu também acho que se o Duran volta, é, ele vai ter dificuldade de entrar nessa rotação, nesse giro, nessa octanagem das finais. Assim, é, é possível que ele também precise de um jogo como precisou o De Marcos para meio que entrar nesse giro alto é, que tem o um ritmo de final. Mas o Duran muda completamente qualquer, desequilibra completamente qualquer confronto, né Camilo?
1: É, eu, eu só discordo de você nesse ponto, nessa comparação com o Cândido. Eu acho que se o Kevin Duran voltar, nem sei se ele vai A gente não sabe se ele vai voltar, né André? acho que é verdade, não sabe né? A gente não, não sabe, não sabemos. A gente fica... É, a gente tá sendo enrolado pelo Steve Kerr. O tempo inteiro, fala, ah, ele não vai estar pro próximo jogo, ele não vai estar pro próximo jogo. Daqui a pouco o Golden State vai lá, ganha e não precisou do Kevin Duran. Assim, não precisou. Não teve Kevin Duran ou com uma derrota, ou com um vice-campeonato, ou com um título. Mas assim... É, eu acho que o Duran só vai entrar se ele estiver bem, se ele estiver bem mesmo. Não vai entrar meia boca, é, vai voltar se tiver, vo se tiver condições físicas de voltar. E aí eu quero vir Duran numa final. Aí o atual bicampeão, é, bi atual. É, foi MVP das últimas duas finais. É, aí é aquele modo avassalador mesmo. Acho que é um, é um, um elemento de desequilíbrio absurdo. É. Claro também que isso pode estar sendo preparado para ele voltar. É, no Oracle, com o apoio da torcida, pra explodir aquele ginásio todo em cestas de três marcados, tudo. Isso tudo pode estar sendo pensado pra isso também, pra psicologicamente mudar a série. Entrar nesse jogo do, três, talvez, talvez até no jogo quatro. Talvez seja um cálculo pra entrar no jogo quatro. Enfim, pra comprar tempo, né? Como os americanos chamam, buy time. É, porque <risos> o, jogo é quinta, o jogo é na quinta... O jogo é na sexta-feira, o jogo quatro. É quarta é na sexta, e sexta. É. Isso, joga é na sexta-feira. Então, talvez ele tenha aí mais uma semana pra ser, si, enfim para ganhar algum ritmo, enfim, de treinamento, de enfim, é, de parte final de recuperação. Porque, realmente, André, eu concordo com você, com o Kevin Duran é outra coisa. Agora, eu não acho que ele vai voltar para jogar primeiro 10 minutos depois 25, 30, não. Eu acho que quando ele voltar vai ser aquele lance de jogar 30 minutos mesmo, André.
0: Não, pode, pode jogar. O que, o, que me, o que me ocorre aqui é que... Será que ele vai estar pronto fisicamente? Porque ele pode querer, mas é, é isso. Ele está, bem ou mal, há um mês parado. Então, sim, sim. É, ele está sem ritmo de jogo. E, segundo consta, a conta, segundo consta ele não está treinando ainda com bola. Assim, ele não está ainda é, naquele estágio... Uh, de treinamento que, que os jogadores fazem quando estão se recuperando de lesão e começam a bater bola e tal, ele ainda não está nesse é, eu tô, estágio. Sim, né? eu,
1: tô, é, eu tô acompanhando todo. É, a imprensa tem 20 minutos de acesso a cada treino dessas finais, né? Eles treinam sempre na, na arena onde vai acontecer o jogo. E eu acompanhei aqui pelo, 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 pelo acesso que a NBA dá online. O Kevin Durant não treinou nenhum minuto nesse, nesse, pelo menos no que foi no que foi liberado realmente, assim, não sei é. se tá treinando em outros momentos, se tá, enfim, se não tá treinando mesmo, a gente não consegue saber disso, né?
0: É, eu não sei, eu, se eu tivesse que arriscar, acho que ele não volta pra nenhum de, desses dois também jogos acho, dessa né? também semana também não, Camilo. Agora, você, estamos com 45 minutos aqui, regulamentares, se esgotando, <risos> tamo, tá uhum. acabando o nosso podcast, você conhece alguém que vai pra esse jogo 4 aí, Camilo, do das finais?
1: Tô indo, conheço, tá aqui em Nova <risos> York agora, tá no Harlem, Manhattan e tô indo, estou bem animado, eu era para eu estar em Toronto, não tô por uma questão, circunstância de vida realmente, tô no, na fase final aqui do meu green card, né? tô tirando o papel aqui, aquela famoso green card do, é, dos, dos imigrantes aqui, aqui nos Estados Unidos, é, aí depois tem mais um ano para tirar a cidadania, aquela coisa toda, e, mas eu estourou no dia 23 Expirou no dia 23 o meu cartão de, de viagem Então eu fui até o jogo 4 em Toronto Na final do leste E depois eu não pude retornar a Toronto né? Eu que estava torcendo admito que estava torcendo contra o Milwaukee para Toronto Porque eu pô, sou um fã Um do Kawhi Mas eu ficava torcendo também para o Milwaukee ao mesmo tempo Eu torcia para cada ataque, André Porque se fosse Milwaukee eu estaria Em todas as partidas dessa cobertura final Mas claro, aquelas coisas que eu já já aceitei essa derrota hein, André. Agora vou, vou curtir, assim, vou vibrar curtir, vou motivado aí para a cobertura desse jogo 4 aí, André.
0: Não tem nada não, Camilo. Você vai, você vai, a gente vai gravar um podcast certamente após o jogo 4 e você vai dar todos os detalhes que você testemunhou de pertinho dentro da do Oracle Arena. Camilo, então, para a gente se despedir, fala aí do nosso Twitter.
1: Então, a gente está com o Twitter naquele, naquela passada larga, estou né? aumentando cada vez mais o número de seguidores e de amigos é, conversando com a gente pelo Twitter, já mensagens muito legais. É, o nosso Twitter é ponte é, e é ponte aérea, tem o nosso logozinho na ponte aérea, é bem fácil de achar lá. Manda sua pergunta, sua crítica, sua provocação, seu comentário, suas opiniões aí sobre essa final da NBA.
0: Boa, e se quiser falar com a gente também pelo hashtag, usa o hashtag Ponte Aérea GE. Ponte Aérea GE, que a gente também vai ver ali tua pergunta, seu comentário. E a gente quer trazer esses comentários todos aqui para as gravações do podcast. Camilo, um a um, a série está indo para Oakland, você estará lá no jogo 4. A gente volta a se falar, então, durante a semana, Camilo?
1: A gente volta a se falar, combinado aí.
0: Valeu, Camilão. Então tá, cara. Até a próxima vez.
1: Valeu, André. Abração. Até a próxima.
0: Abraço.